0: 欢迎来到恐怖餐厅，来品尝恐怖刺激的味道。本节目由喜马拉雅独家播出。倔强的人，茄子自幼命苦，小时候啊，因患小儿麻痹症落下了残疾，走路的时候啊，一瘸一拐。人到中年了，才真正有了自己家，开始啊搭建了新房。可偏偏在这个时候啊，他和邻居啊发生了纠纷，又因冲动和乡长起了冲突，结果啊被邻居家一顿暴打，差点没把他另条腿也打折了。几天之后，茄子收到了一份由乡政府下达的处理决定，要他对邻居家里人道歉。并且赔偿对方损失，而且啊，这乡长还理直气壮地告诉他，如果对处理结果不服的话，大可以到县人民法院去告他们。得知茄子困难处境的小牛，虽然只是他的一个同乡，但是由于小牛为人爱打抱不平，而且还懂得一些法律常识，于是啊，他让茄子出具了一份全权委托书。委托自己作为茄子的代理人，与乡政府打起了官司来。小牛为了替茄子讨一个说法，不依不挠。可惜经过法院的一审、二审之后，他们竟然以失败告终。于是啊，小牛开始带着茄子来到北京上访。得知此事之后啊，乡政府立即派人将小牛和茄子抓了回来，还把两人分别关进了不同的精神病院里。茄子吃不住那苦啊，终于答应不再上访，才被释放出来。但是倔强的小牛怎么也不肯低头，他始终不相信这个世界上竟然如此不讲道理的事情。结果呀、啊，小牛被医生鉴定为偏执性精神障碍。从此啊，小牛的噩梦就开始了。医院开始持续给他注射一些针剂。每次打完针之后啊，他的血压都会瞬间升高到200脑袋也开始变得是昏昏沉沉，整个人是精神恍惚，还真的犹如精神病一般。除了打针，小牛还被捆绑过48次，遭受过电针治疗54次。小牛的家人和茄子四处寻找他，却始终毫无所获。直到有一次啊，他们在电视上看到一段特别的节目。那是有关过去的主持人杨晨晨在精神病院的生活，竟然被茄子瞟见。同样被关在那所精神病院的小牛，小牛站在窗户背后，扑向门窗那张绝望的面孔，让茄子瞬间意识到，原来小牛到现在还被关在精神病院里受罪呢。茄子感到十分难过，毕竟别人为了他的事情才受这样的磨难。他决定这一次啊，无论如何也要靠自己的力量去为小牛讨一个说法。抱着一线希望，茄子悄悄找人带自己写了材料，然后又悄悄来到了县检察院去申诉。接材料的人是一个胖胖的中年妇女，她通常只负责收下别人送来的材料，做好记录后存档。但是茄子递过来的材料起初没有装进信封。太边提醒茄子要买个信封装上，但一边又一眼瞟向对方材料上标题中，居然有自己弟弟的名字，顿时啊是吃了一惊，但是表面上却不动声色。趁着茄子再次过来交材料离开后，中年大妈悄悄地拆开了信封，将茄子材料拿出来看了看，然后再重新装进去放好了，紧接着。胖妈立即找了个隐秘的地儿，打电话给自己弟弟：“喂，你知不知道你们乡里有个瘸腿女人正在告你啊？什么？她居然还敢告我？你这个人是怎么回事啊？这么大了还一点不让我生气，赶紧把这件事情给处理了。知道了，多谢你啊，姐。你能不能想办法别让上面的人看到？不然看到什么呀？”当然是那个女人搞我的材料了，怎么啦？你还真做了那些缺德事啊？是他先挑起的。得了，别跟我说这些，姐，求你了，姐，只要别让上面的人看到，我就能马上摆平这件事情，保证没有后患。嫌我违规操作呀？姐，我说我不说，谁知道啊？哎呀，这人在做天在看。你姐姐我刘荣绝对不会做这些破事，还、哎、有，你最好赶快把那个小妞给放了。挂掉电话之后，刘荣十分生气，不过冷静下来之后，他还是悄悄的藏起了那份材料。事实上，他早就多了个心眼，在茄子交材料的时候就没有做任何记录。按照茄子所写的地址，刘荣找到了那家精神病院。谎称是来看望小牛的，但医生却毫无表情地说：“你来晚了一步他刚装枪自杀了。”死了吗？刘荣惊问道，心里是十分着急。人还没有死，被送到另一家医院养伤呢。刘荣悬着的心放下来，他顿时想到自己就只有这么一个弟弟。而且好不容易才将弟弟盘进乡政府，混到了乡长的位置。如果因为这件事而没有处理好坐牢的话，那就太不值了。刘荣下定决心，他一定要帮助弟弟彻底解决此事。他很快又赶去了令家医院探望小牛，希望能够用催泪弹的苦情诉说方式说服小牛不要再告他弟弟，无论赔多少，他都愿意照付。无奈啊，小牛十分倔强，怎么也不肯接受刘荣的条件，表示他无论如何也会继续上访，直到告到刘金强为止。走出医院后，刘荣心里别提有多窝火了，他从来没有遇到过这么拧的家伙。他再次拨通了弟弟的电话：“喂，你那件事情处理怎么样了？放心吧，他以后、啊、再也不能告我了。怎么？”我找人打断了他另一条腿，这回啊，他是真的服了。真是粗暴而野蛮的解决方式。刘荣皱了皱眉头，医院里那个小牛怎么办？一辈子不让他出来，我看他上哪儿告我去？他的家人呢、啊？都是些土王吧，吓唬吓唬就不敢吭声了。刘荣没有再说话，默认了这种处理方式。回到家，他将那份材料彻底烧掉了。之后，他就完全忘记了这回事。过了两天，弟弟突然又一次打电话：“断腿女人不见了，怎么也找不到她。要是她再去你那告状，立刻通知我一声。”刘荣心急如焚的走出大门，刚一出门就听到刹车的巨大声响和一个女人的惨叫。刘荣抬头一看。只见茄子被压在一辆车的轮胎下，已经断了气。刘荣浑身发软，偏偏在这个时候，电话铃声又一次响起。他颤抖着接听电话，只听弟弟在那边气急败坏地说：“刚才原了电话，说小牛啊，这回自杀成功了。”刘荣静默片刻，才阴沉道：“这回啊，真的没人再告了。”然而五天以后啊，检察院的专案组却找上门来，开始彻查此事。弟弟刘金强起初还撕咬牙关不松口，但是当检察人员将一份材料摔到他面前的时候，刘金强却很快招认了。他被判入狱八年。刘荣去监狱里探望弟弟的时候，发现弟弟整个人形容消瘦，再也没有往昔的飞扬跋扈的神态。显得猥琐又可怜。你为什么？啊？刘荣欲言又止，他想问弟弟为什么会突然改口承认，却无法在这样的环境里开口。但是弟弟已经懂了，语气啊带着哭腔：“是小牛，小牛，对，小牛告了我，是他以前交上去的材料吗？不是他。”是他在医院自杀死的第三天，那份材料，才由他上交上面去的。你，你说什么呀？真的是他呀！我看了那份材料，上面全是照片呐，全是他在精神病院里被整的照片，还有我给医院交钱的照片，他自杀的时候的照片，还有他在那份材料上按写手印的照片呢。刘荣还想再问，但时间已经到了。后来，刘荣才通过一些拐弯抹角的消息打听到，原来啊，那天的办人员对刘金强突然坦白也觉得纳闷，因为他们的确收到了一份由小牛签写的材料，时间也确实是在小牛在医院死后的第三天，但是绝对没有什么照片。刘荣的眼前顿时浮现出了小牛那倔强的面孔。无论如何，我一定会搞的。最终，他还是用他的生命实践了这条倔强的宣言。